0: Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, o último capítulo do Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 13, quantos acharam digam amém, quem não achou diga misericórdia. Misericó ouviu misericórdia, então vamos esperar, Evangelho de Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor, naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles reconhecessem. Então Jesus perguntou, o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Creopas, disse... Será que você não é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nos últimos dias? O que foi? Perguntou Jesus. Eles responderam, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes entregaram ele para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que ele fosse quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já fazem três dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não o encontraram. Voltaram dizendo que viram anjos, que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente isso aconteceu, o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhe disse, como vocês demoram a entender, a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória e começou a explicar todas as passagens das escrituras sagradas que falavam dele iniciando pelos livros de Moisés e os escritos de todos os profetas quando chegaram perto do povoado para onde iam Jesus fez como quem ia, mais, ia para mais longe mas eles insistiram com ele para que ficasse dizendo fique conosco porque já é tarde e a noite vem chegando, então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão, e deu graças a Deus, depois partiu o pão, e deu a eles, versículo 31 vai dizer, aí os olhos deles foram abertos, e eles reconheceram Jesus, mas dele desapareceu, então eles disseram um para o outro, não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam de fato, o Senhor foi ressuscitado, e foi visto por Simão, versículos 35, então os dois contaram, o que havia acontecido na estrada, e como tinham reconhecido o Senhor, quando ele havia partido o pão, amém? É um texto muito conhecido, eu sei que vocês já leram várias vezes, eu sei que vocês já escutaram diversas vezes, eu sei que muitas pregações já saíram desse texto, muitos pregadores já pregaram esse texto, esse sermão, o caminho de Emaús. Os dois discípulos que estão ali no trajeto, na estrada pelo caminho de Emaús. E eu quero simplesmente trazer uma reflexão para a igreja nessa noite, para que a gente venha entender algumas coisas que Jesus ele quer tratar conosco. Então eu queria que neste momento você virasse para o seu irmão, de máscara mesmo, e falasse para ele: reconheça o caminho. Teve gente que não ouviu. Fala novamente, vira do outro lado agora, fala assim: reconheça o caminho. Amém. Glória a Deus. Você vai entender o porquê disso. Deus me deu essa mensagem e me deu esse tema aos 45 do segundo tempo. Reconheça o caminho. Porque tudo acontece no caminho de Emaús. Quando você começa a ler esse texto e preste muito bem atenção nisso, esses dois discípulos, eles estão simplesmente caminhando nessa estrada. Eles estão chegando agora a um povoado chamado Emaús. Eles estão chegando agora a uma pequena aldeia chamada Emaús que significa riacho, riacho quente, ou águas que curam, eles estão chegando, e Emmaus, a palavra vai nos dizer que ela fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém, eles saíram de Jerusalém, e eles estão no caminho pela, para Emmaus, só que tudo acontece no caminho, vira para o seu irmão e fala para ele, tudo acontece no caminho, justamente isso, você já viu, nós tivemos aqui agora uns irmãos que desceram as águas, nós temos diversas vezes, diante dos nossos cultos, das nossas reuniões, pessoas que se reconciliam com Jesus, pessoas que confessam o nome do Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, só que irmãos, existe uma trajetória, existe um caminho a percorrer, e muitas vezes, o que eu canso de falar é que esse caminho é o caminho que nós devemos perseverar, porque até você confessar o nome de Jesus, até você se reconciliar com Cristo, até você descer as águas, tudo é flores, mas depois que você toma uma decisão e você entende que você tem um caminho a percorrer, você começa a passar por alguns problemas, algumas dificuldades, e eu não estou dizendo isso, que isso tudo acontece porque você tomou uma decisão, não, a luta ela sempre vai acontecer, mas eu, o que eu estou querendo dizer é que quando você se decide, isso significa que os seus olhos eles foram abertos, os seus olhos espirituais eles enxergam agora além, então você vai começar a entender, você vai começar agora a enxergar o caminho que você está percorrendo. E quando você percorre esse caminho, você está na estrada, tudo é flores, mas quando você está percorrendo, o que, que acontece? Logo te bate um desânimo. Logo te bate uma decepção. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque a própria palavra de Deus, ela diz que esses dois discípulos, eles estão no caminho de Emaús. O caminho de Emaús significa caminho de regresso. O caminho de Emaús significa caminho da decepção. É o caminho do, 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 da, das pessoas que se frustram. É o caminho das pessoas que ficam tristes porque eles estavam aonde, em Jerusalém, o que que é Jerusalém, Jerusalém é a cidade de Jesus, é a cidade do templo, é a cidade da casa de oração, é a cidade da presença de Deus, é a cidade onde tudo havia acontecido com Jesus, eles estavam neste local, mas preste muito bem atenção, porque muitas vezes nós estamos na presença de Deus, nós estamos com Jesus, nós vivenciamos as experiências com Jesus, mas muitas vezes a gente também esquece Jerusalém e começa agora a partir para a estrada de Emaús. a gente esquece a casa de oração, a gente esquece tudo aquilo que Jesus fez por nós, e a gente agora parte para a estrada, o caminho do regresso, o caminho onde não é o caminho para o cristão estar, o nosso lugar é Jerusalém, mas esses dois discípulos, diante de uma decepção, eles agora estão indo para Emaús. Por quê? Repare comigo e observe o texto. A palavra vai dizer que eles achavam que Jesus era aquele que iria redimir o povo de Israel. Era aquele que iria libertar o povo de Israel. Irmãos, na cabeça deles, Jesus iria vir como um guerreiro. Jesus ia vir como um, um político de boa fama. Jesus, ele iria vir simplesmente, é, é, digamos, numa cena que iria impactar a todos, talvez uma cena cinematográfica. Na cabeça deles, Jesus era o cara que iria libertar o povo. E era. Era. Mas, eles tinham uma expectativa, e essa expectativa deles foi frustrada. Eles acabaram ficando tristes no decorrer do caminho. E observe que a palavra vai dizer que tudo acontece no mesmo dia. Versículo 13, no mesmo dia. Por que no mesmo dia? Porque se você olhar no capítulo 24 de Lucas, ele está falando sobre a ressurreição de Jesus o capítulo todinho vai narrar a ressurreição de Jesus, só que quando você chega no versículo 13, a palavra nos diz que no mesmo dia, esses dois discípulos estão a caminho de Emaús. que dia é esse pastor? É o dia do Marco, é o dia mais importante, algo que aconteceria na história da humanidade, a ressurreição de Jesus, então, simplesmente esses dois discípulos agora, eu estou em Jerusalém, eu estou na casa de oração, eu estou na presença de Deus, eu esperava que Ele iria libertar o povo, eu esperava que Ele iria vir sobre os romanos, sobre os judeus, mas não foi isso que aconteceu. Eles se frustraram porque Jesus morreu. E aí eu queria que você viesse comigo e prestasse muito bem atenção nisso. Porque isso era simplesmente o que eles pensavam. Já viu que muitas vezes nós criamos expectativas em alguém, em coisas ou em lugares. Coisas que nós pensamos. Coisas que muitas vezes nós trazemos para as nossas vidas. Só que isso não significa que vai acontecer. Eles tinham esse pensamento. Jesus... Ele era o profeta, Jesus era aquele que fazia e acontecia, Jesus, Ele era poderoso em atos e palavras, a palavra está dizendo, Jesus era aquele que era usado por Deus, Ele tinha uma expectativa em Jesus, mas quando Jesus morre, essas expectativas vão por água abaixo, e muitas vezes nós passamos por algo semelhante, nós temos as nossas expectativas, nós temos os nossos sonhos, nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e nós sabemos que a vontade de Deus ela vai se realizar sobre a nossa vida, mas nós achamos que é do nosso jeito, e eles criaram essas expectativas para eles, não, mas e agora? Jesus morreu, Jesus morreu? Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar, Vamos para Emaús. Por que Emaús? Porque Emaús provavelmente era o lugar que eles moravam. Era o lugar onde as suas famílias residiam. Então você vai ver que é o caminho do regresso. Eles estão voltando a uma vida passada. Aquela vidinha antiga. Aquela vidinha que não fazia a vontade de Deus. Eles agora, eles eram discípulos de Cristo. Eles eram seguidores de Cristo eles tinham uma missão para fazer, que era pregar o Evangelho, mas mesmo assim, eles entendem que Jesus morreu, e se Jesus morreu, a minha missão ela acaba aqui, se Jesus morreu, eu não tenho mais o que fazer, se Jesus não está aqui, irmãos, vou voltar, eu vou regredir, eu estou triste, eu estou decepcionado, muitas vezes na nossa caminhada cristã é assim, a gente se decepciona, a gente fica desanimado, a gente fica triste, porque, na verdade, a gente pensa que Jesus ele não está agindo nas nossas vidas. A gente tem o mesmo pensamento desses discípulos. Para nós, é como se Jesus ele morreu, a gente até fala que Ele ressuscitou, mas muitas vezes a gente não crê, a gente não tem fé. Não é à toa que quando eles estão caminhando pelo caminho de Emaús. Quem é que aparece? Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã. Você pode até ter saído da presença de Deus. Você pode ter saído de Jerusalém. Você pode, neste momento, estar no caminho de Emaús. Mas Jesus, Ele vai ao teu encontro. Assim como Ele foi ao encontro desses dois discípulos. Porque Jesus sabia que havia uma obra ali. Jesus sabia que havia uma missão ali a ser cumprida. Então Jesus vai ao encontro desses discípulos e a pergunta de Jesus é: o que que vocês estão conversando? Já viu que Jesus ele se interessa? Ele quer saber muitas vezes o que que a gente conversa? Então Jesus ele pergunta o que que vocês estão conversando? E os discípulos viram para Jesus não sabendo ainda que é Jesus, porque a palavra vai dizer que eles não conseguem reconhecer. Então eles viram para Jesus e fala: você não está sabendo o que aconteceu? nesses últimos dias Jesus o profeta Jesus, aquele que nós pensávamos que iria vir para nos libertar você não está sabendo o que aconteceu com ele, que agia com atos e palavras ele foi entregue nas mãos dos líderes para ser crucificado para ser morto Jesus, ele foi entregue você não está sabendo disso Aí Jesus simplesmente acalma eles, calma, Por que, que vocês demoram tanto para crer? Já viu que a gente demora para crer? Porque Jesus agora, ele começa a citar a palavra para esses discípulos, ele começa agora, e lá desde Gênesis, ele começa a citar a palavra, e eu imaginando Jesus citando a palavra, Jesus chega para ele e fala assim, olha, deixa eu te contar uma coisa, ele chega para Cleopas e para outro discípulo que a Bíblia não fala o nome Deixa eu te falar uma coisa Simplesmente, lá em Gênesis Desde no capítulo 3, versículo 15 A primeira profecia messiânica Preste atenção aqui a primeira profecia messiânica, depois ele vai lá para Isaías 53, começa a falar sobre o servo sofredor, ó, oh, é o Messias que iria vir, aquele que foi rejeitado, aquele que foi humilhado, aquele que foi traspassado, aquele que foi lá, ó, que ficou aflito, ele foi levado como um cordeiro ao matadouro, esse é Jesus, o servo sofredor, ele vai lá para Malaquias, capítulo 3, versículo 1, ele fala da boa notícia, a nova aliança, então imagina agora Jesus pregando para esses discípulos, mas prestem muito bem atenção, porque eles eram discípulos de Jesus, eles andaram com Jesus, eles conheciam Jesus, eles vivenciaram fatos e experiências com Jesus, mas mesmo Jesus falando com eles, eles não conseguem reconhecer. E muitas vezes isso acontece conosco. Porque um dia nós andamos com Jesus. Um dia nós participamos de todos os acontecimentos com Jesus. Porque Jesus ele nos dá experiências diárias. Um dia tudo isso aconteceu. Porém muitas vezes Jesus ele está agindo sobre a nossa vida e mesmo assim nós não conseguimos reconhecer os seus atos por isso Jesus agora vira para ele e fala vocês demoram tanto para crer naquilo que os profetas eles disseram por que que vocês, a Bíblia vai falar que ele chama eles de inécios ignorantes mas preste muito bem atenção porque eles ainda no caminho de Emaús, a palavra está dizendo que Jesus está caminhando com eles, ele está no caminho do regresso, no caminho da decepção, mas Jesus está caminhando com eles, se você estiver hoje neste caminho, no caminho de Emaús, se você estiver triste, porque simplesmente você ficou decepcionado com algo, dentro da igreja ou fora da igreja, preste atenção, eu quero te lembrar que Jesus é o Deus conosco, Ele está caminhando com você, ele não nos deixa só. Na cabeça desses discípulos, Jesus morreu. Jesus não havia ressuscitado. Mas aí, Jesus aparece para eles. Jesus caminha com eles. E você vai ver que quando eles estão agora chegando, perto da aldeia, próxima a Emaús, Jesus faz como que vai mais longe e automaticamente aqueles discípulos vira para Jesus e falam, ei, não, fique em casa hoje, entre conosco, já é tarde, vai anoitecer, eles insistiram para Jesus ficar com eles, porque eles começaram a entender que coisas boas iriam acontecer, no caminho de Emmaus, eles insistiram para Jesus entrar. E Jesus entrou. O nosso papel é insistir para que Jesus ele fique conosco. É insistir para que Jesus ele entre na nossa casa. É insistir para que Jesus ele se assente à nossa mesa. O nosso papel é insistir para que Jesus ele faça parte do nosso relacionamento conjugal. É insistir para que Jesus ele tome conta das nossas finanças. É para insistir que Jesus ele cuide da nossa família. Esses discípulos, eles começaram a entender isso. Eles estão tristes, eles estão decepcionados, frustrados. Mas mesmo assim, eles insistiram, entre conosco, fique aqui conosco. Jesus, a palavra vai dizer que Jesus, ele entra na casa desses discípulos. A palavra vai dizer que Jesus agora, ele se assenta com esses discípulos. Se assenta à mesa. A palavra vai dizer que Jesus, ele pega o pão... Ele dá graças e Ele parte o pão. Quando Ele parte o pão, a palavra de Deus vai falar que os seus olhos se abrem. Abra comigo em Mateus capítulo 26, versículo 26. Mateus 26, 26. Tem algumas folhinhas ainda, virando. Mateus, capítulo 26, versículo 26, diz assim. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo, peguem e comam, isto é o meu corpo, você está vendo que esses discípulos, eles já tiveram uma experiência com Deus, eles já tiveram uma experiência com Jesus, essa experiência foi na mesa, essa experiência foi durante uma ceia, e a palavra está dizendo que enquanto eles estavam comendo, Jesus ele pega o pão, Jesus ele dá graças a Deus, parte o pão e dá aos discípulos, e quando agora Jesus ele está na casa desses dois discípulos, os atos são mesmos. Eles estavam ali vivendo uma época de festa. Era a festa pascual ou pascal. E neste momento, como eu disse, era a mais importante data para eles. Era um marco na história da humanidade. Eles já viveram essa experiência. E quando Jesus novamente, ele parte o pão, os seus olhos se abrem. Eles reconhecem quem é Jesus. Irmãos, preste muito bem atenção. Será que nós conseguimos reconhecer Jesus agindo em nossas vidas? Tudo aquilo que Jesus tem feito por nós, de onde Jesus ele tem nos tirado eu costumo falar que a igreja ela é cheio de ex, é cheio de ex, é ex-traficante, né? é ex-alcoólatra, é ex-viciado, é cheio de ex, Por quê? Porque Jesus ele transforma a vida dessas pessoas, só que depois que transforma, nós precisamos reconhecer aquilo que Jesus fez, um dia nós estávamos desempregados, Jesus foi lá, essa semana eu conversava com o um irmão na igreja, ele falava, eu entreguei minha vida para Jesus, e Jesus abriu uma porta de emprego para mim depois de quatro anos, essa semana ele falava para mim, a gente precisa reconhecer quem Jesus é na nossa vida, o que, que Jesus faz na nossa vida, mas muitas vezes nós parecemos filhos ingratos, eu conversava com uma pessoa essa semana, essa não, tem duas semanas atrás, e ela falava para mim algo que eu achei muito interessante, e eu vou compartilhar com vocês, ela falava que ela chegou numa situação da vida dela, onde as suas finanças, elas estavam totalmente desorganizadas, e ela já não sabia mais o que fazer, ela estava, entre aspas, no fundo do poço, porque estava tudo desorganizado, eles estavam gastando mais do que ganha, e eles precisavam resolver isso, e eu achei muito interessante, porque ele compartilhando essa história comigo, algo me chamou a atenção. Porque a primeira coisa que eles tiveram a ideia foi de procurar ajuda. E eles foram atrás de pessoas que têm como ajudar. Eles procuraram um casal, conversaram com o um casal e falaram assim, ó, a nossa situação é essa, eu estou abrindo o nosso coração para vocês as minhas finanças estão dessa forma, eu preciso de ajuda. E como eu sei que você é uma pessoa muito organizada nessa área, eu queria pedir para você me ajudar. E este casal, né, o rapaz virou para ele e falou assim, olha, então tá, se você quer ajuda, vamos por partes, né? vamos lá no princípio, tá? eu preciso organizar suas finanças, nós vamos fazer uma lista. Tá? A primeira regra é, não gaste mais do que você ganhe. Beleza? Beleza. Então, ele vai precisar se disciplinar. Aí, ele começou a dar algumas orientações para ele. Aí, ele falou, então, agora eu preciso que você coloque, que você faça uma planilha, você lixe todas as suas contas. Né? Se possível, coloca também o valor que você ganha. Ele falou, não, se eu preciso de ajuda, eu vou colocar. Ele foi lá e colocou o valor que ele ganhava. E ele começou a listar né, todas as suas contas fixas. Quando o rapaz bateu o olho na planilha, algo chamou a atenção dele, porque ele olhou aquilo e ele falou, opa, peraí. Ele falou, o seu primeiro item aqui, a sua primeira conta, tá dízimo. Ele falou, mas aqui é um valor considerável. Em outras palavras, aqui a gente pode mexer. Em outras palavras, ó a gente consegue aqui tirar o dízimo, né? lá na frente, quando a situação melhorar, você volta a dizimar. Mas sabe o que me chamou a atenção? Que quando ele disse isso, automaticamente o rapaz virou para ele e falou assim, ó, oh, deixa eu te falar uma coisa, é por causa desse primeiro item que você está aqui. É por causa deste primeiro item É por causa do meu dízimo Que Deus te levantou para me ajudar Sabe o que é isso? É reconhecimento A pessoa reconheceu que porque ela é fiel Deus também cumpriu com a sua fidelidade Ela reconheceu quem Deus é nas finanças dela Então, ela podia muito bem chegar e falar assim Não, vamos, vamos tirar né? quando as coisas voltarem ao normal, eu vou lá, eu volto a dizimar e tal, mas ele reconheceu que realmente Deus era na vida dele, porque seus olhos estavam abertos, nós precisamos reconhecer qual é o caminho que nós estamos fazendo, qual é o trajeto que nós estamos fazendo, nós precisamos reconhecer, nós precisamos abrir os nossos olhos, porque quando nós abrimos os nossos olhos, nós conseguimos enxergar além. E detalhe, havia algo muito grave aqui, porque eles estavam no caminho de Emaús. E o caminho de Emaús, além de ser o caminho de regresso, o caminho da decepção, da tristeza, da frustração, era um caminho, muitas vezes, onde a pessoa ela olha para trás e ela quer voltar a fazer tudo aquilo que ela fazia antes, não reconhece quem é Deus na vida dela, não consegue reconhecer tudo aquilo que Jesus fez, da onde Deus tirou, porque Deus libertou, porque Deus curou, talvez você tenha pedido algo para Deus, você tenha orado, você tenha falado com Jesus, e Jesus ainda não fez e você está frustrado, porque você criou uma expectativa, mas preste muito bem atenção, porque a palavra vai falar que depois que ele partiu o pão, os seus olhos se abriram, eles reconheceram Jesus, e a partir do momento que eles reconheceram Jesus, Jesus desapareceu, sabe o que um falou para o outro? Teu coração estava queimando igual o meu? A partir do momento que Jesus começou a falar, nós escutamos a voz dele, o teu coração, ele também estava queimando, você estava sentindo algo diferente, você sentiu uma presença diferente, foi isso que aconteceu, porque simplesmente eles reconheceram quem era Jesus, a partir do momento que eles reconheceram, a palavra vai dizer, acompanhe comigo aí, acompanhe comigo, Ó, o versículo aqui ó, 32. Olha só. 32. Eles disseram um para o outro. Eu estou em Lucas 24, tá? Lucas 24. Versículo 32, eles disseram um para o outro, não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito, quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas, agora preste atenção qual foi a sua atitude no versículo 33, eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, eles estavam diante de um caminho Tristes, totalmente decepcionados Achando que Jesus havia morrido As mulheres do seu grupo Foram no túmulo Falaram para eles Olha, Jesus ressuscitou Ele não está mais lá outros homens foram também do grupo, falaram a mesma coisa, Jesus precisou aparecer para eles no caminho de Emaús para falar, olha, deixa eu te falar uma coisa, vocês demoram muito para crer, vocês precisam crer naquilo que os profetas disseram, Jesus, ele havia ressuscitado, estava do lado deles, eles não conseguiam reconhecer, mas quando Jesus partiu o pão, os seus olhos foram abertos, eles reconheceram, e a palavra vai dizer que logo, imediatamente, eles voltam para Jerusalém, meu irmão, a palavra de Deus está falando com você nessa noite, reconheça o caminho que você está, é hora de voltar para Jerusalém, porque você vai ver que no final do capítulo 24, Jesus ele dá uma ordem, Fiquem em Jerusalém Não vá, não saiam O caminho de Emaús não é feito para mim Não é feito para você Jesus está pedindo Volte a fazer aquilo que você fazia Volte a fazer aquilo que você fazia Cumpra a missão que eu tenho na tua vida Se liga, eu tenho um propósito para você Eu tenho um plano para você Mas muitas vezes a gente não consegue reconhecer eles levantam, eles vão para Jerusalém, a palavra vai dizer agora que eles encontram, no versículo 36, 33, os onze apóstolos reunidos, e sabe o que eles falam para eles? De fato, o Senhor foi ressuscitado, eles entenderam, eles enxergaram que Jesus estava vivo, para muitos Jesus está morto no nosso coração, mas Jesus está falando ao seu coração nessa noite, o seu coração está queimando, meu irmão, o seu coração está queimando, porque Jesus está falando para você, você precisa voltar, Jesus está falando para você, você precisa sair desse caminho, saia do caminho de Emaús. esse caminho não é feito para você, volte para Jerusalém, volte para a casa de oração, volte para a presença de Deus, você já foi discípulo de Jesus, você já foi seguidor de Jesus, Jesus já te perdoou. Você está esperando o quê? Reconheça o caminho que você está. Porque esse caminho não é o caminho que Deus quer você. Não é o caminho certo para você. Você está no caminho errado, irmãos. Volte para Jerusalém. Olha então o versículo 35, o que que diz? Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada. E como tinham reconhecido o Senhor quando Ele havia partido o pão? Eles só reconheceram Jesus a partir do momento que Jesus partiu o pão. Experiências. Aquele que um dia já esteve na presença de Deus, que já teve experiências com Deus, eles voltam a reconhecer Jesus. Sabe por quê? Sabe o que é reconhecer? Reconhecer é você conhecer novamente reconhecer é você conhecer novamente, você já conheceu, mas agora você está tornando de fato, aquilo que você está conhecendo novamente, algo verídico, você está conhecendo novamente, mas muitas vezes nós olhamos para trás, e nós fingimos, e nós desconhecemos aquilo que era para ser reconhecido, mas Jesus, Ele está nos chamando nessa noite. Ele está falando, filho, filha. Vocês são meus discípulos. E eu quero falar algo para vocês. Eu estou no caminho com vocês. Não importa onde vocês estão. Não importa qual é o trajeto que você está seguindo. Não importa qual é a estrada que você se meteu. Qual é o caminho que você está percorrendo. Mas eu quero te lembrar que eu estou com vocês, porque eu vou, Jesus ele vai meu irmão, ele vai ao teu encontro, mesmo você estando longe da presença, Jesus ele vai ao teu encontro, e Jesus ele está te chamando nessa noite, no nome de Jesus, eu preciso voltar para Jerusalém, eu preciso voltar a fazer aquilo que eu fazia, Eu preciso retornar Não dá mais Tem hora que não dá mais para viver da mesma maneira Quando a gente conhece Jesus E a gente reconhece os seus atos Não dá para ficar da mesma forma Porque Jesus Ele quer mudar Jesus Ele quer fazer Jesus Ele quer transformar Ele já perdoou Só precisa de um passo de fé nosso Porque a gente só reconhece quando os nossos olhos são abertos irmãos Enquanto você tiver com seus olhos fechados Você não vai reconhecer quem Jesus é na sua vida A sua vida ela vai continuar uma mesmice Você vai continuar no caminho de Emaús. Mas não é nesse caminho que Jesus te quer Jesus te quer que você, Jesus ele quer que você se levante novamente. Que você volte a fazer tudo aquilo que você fazia. Jesus ele quer te fortalecer nessa noite. Você só precisa tomar um passo de fé. E vou te falar mais. Não demore para crer. Não demore para crer. Reconheça o caminho que você está, porque Jesus ele tem muito mais. No nome de Jesus.